0: Je me revois avec ma cicatrice qui me faisait mal. Et je me disais, je peux pas croire que dans la vie
1: on est ça à vivre et qu'on soit moins payé que les hommes. En France, tu restes deux jours. Mais après, tu rentres chez toi, t'es tout seul. Quand t'as la montée de lait, t'as la chute d'hormones, t'as un bébé, tu sais pas comment il marche.
2: C'est chaud. Franchement, j'avais aucune illusion. Je savais que ce serait dur, mais je savais pas que ce serait dur à ce point.
3: Écoutez le quatrième trimestre, saison 2, un podcast dédié à la période du postpartum, imaginé, présenté et réalisé par Sophie Baconin, à retrouver un mercredi sur deux. Dans ce 17 e épisode, une nouvelle production documentaire à travers laquelle Sophie vous embarque dans un mini tour du monde. Les rencontres, une maman très marquée par son accouchement de plus de 53 heures, une seconde suivie dès les prémices d'une dépression postpartum et une troisième reconvertie en véritable professionnel du quatrième trimestre. Le décor, le Canada, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas et des points communs, des césariennes et des postpartums mal vécus. Ceci est la première partie du postpartum autour du monde. D'autres destinations seront distillées au fil de la saison 2.
4: Postpartum. Si ce mot tend à se démocratiser, il n'en reste pas moins que la France aurait bien besoin d'aller chercher un peu d'inspiration chez ses voisins humains plus ou moins lointains. On ne répondra pas à l'éternelle question « l'herbe est-elle plus verte ailleurs ?» mais on va aller se balader à Montréal au Canada à Auckland, en Nouvelle-Zélande et à Amsterdam, aux Pays-Bas, afin de se rendre compte de ce qui est proposé là-bas pour les jeunes mamans et plus largement pour les familles. Évidemment, les témoignages que vous allez entendre sont subjectifs et n'ont pas de valeur absolue, mais permettent néanmoins d'élargir la réflexion sur l'accompagnement dans ce quatrième trimestre. Je parle de moi, euh, ce que je connais, parce que je pense que c'est très différent pour euh, chacune.
0: Euh, donc en fait, moi, je suis tombée enceinte par surprise, <rire> déjà. Euh, donc euh, je n'avais pas en plus dans, dans l'idée euh, d'avoir des enfants un jour dans ma vie, donc je n'y connaissais rien. Euh, J'avais juste en tête euh, le nom d'un hôpital qui était assez réputé pour euh, les accouchements. Je savais qu'il faisait très peu de césariennes et tout. Et donc, bah du coup, je me suis dit, euh, voilà je les appelle et au moins, je serai sûre d'accoucher là-bas. On m'a donné euh, voilà, tout un, un dossier à remplir et tout. Et puis, on m'a dit, bah, vous aurez euh, votre premier rendez-vous à, je crois, euh, 8 semaines. J'ai appris par la suite que tu pouvais très bien faire affaire avec une sage-femme qui allait dépendre de cet hôpital-là, etc., euh, moi, je ne connaissais vraiment rien, donc euh, voilà, j'ai euh, appelé l'hôpital directement. Et donc, en fait, la particularité, c'est que je n'avais jamais le même médecin, en fait, d'un rendez-vous à l'autre. Euh, donc, c'était que des médecins qui étaient dans l'hôpital, qui, qui étaient des médecins accoucheurs dans l'hôpital. Euh, mais on nous disait, ben bah, voilà, vous rencontrerez tout le monde, comme ça, selon euh, bah, la date à laquelle vous allez accoucher, <rire> vous risquez de connaître la personne qui vous
4: accouche. Amélie vit à Montréal depuis maintenant 9 ans, où elle s'est installée après ses études de traduction interprétation puis marketing. Elle est maman d'un petit garçon né en septembre 2019 mais elle n'avait pas prévu de tomber enceinte. Aussi, elle ne savait pas exactement qui appeler et comment faire pour le suivi de grossesse. Et pour le coup, elle a trouvé la méthode assez perturbante.
0: Je trouvais que ça me manquait vachement de personnalisation. On sentait que euh, les médecins en fait lisaient leurs fiches euh, à chaque fois et que euh, bah, des fois même ils se disaient, euh, ah oui, donc non, c'était si jamais vu. Bah si en fait, il y a deux mois, on s'est vu puis vous avez bien aimé. Donc, <rire> donc voilà, on sentait que, euh, on sentait que euh, ça, ça manquait énormément de personnalisation et, euh, et après, évidemment, tu as tes préférences en plus, selon euh, les médecins que tu vois. Donc, euh, bah, quand tu les revois pas euh, d'un mois à l'autre, tu te dis mince, euh, voilà, ça aurait été quand même chouette euh, que j'ai juste cette personne là et surtout a posteriori tu te dis ça aurait été bien que j'ai juste la même personne tout le temps en fait. Et j'avais pas été mise au courant de ça en appelant la première fois en disant bonjour je suis enceinte, je veux me faire suivre chez vous. On m'a pas du tout expliqué en fait que j'allais avoir plusieurs médecins qui allaient me suivre et tout, aucunement. Donc ça a été la surprise au deuxième rendez-vous de voir que c'était jamais la même personne en fait. Ça n'a jamais été clairement
4: énoncé. C'est vraiment là, dans cet hôpital-là la manière dont il fonctionne. Julie a vécu 4 ans en Nouvelle-Zélande avec son conjoint. Désormais, ils sont installés à Sydney, en Australie, où elle travaille dans une agence web, mais c'est à Auckland qu'elle a vécu sa grossesse, son accouchement et une partie de son postpartum. À la base, elle et son conjoint Loïc n'avaient fait aucun plan sur la durée de leur expatriation. Et puis finalement, bien installés, ils ont décidé de se lancer dans la grande aventure de devenir parents. Mais Julie avait tout de même quelques a priori. À la base, on s'était dit qu'on
2: voulait trois enfants. Ça me fait énormément rire quand j'y pense maintenant. Mais euh, Et donc, on s'était dit, voilà, moi, j'allais moi, vers mes 31 ans. Euh, on se disait, bon, euh, voilà, si on veut trois enfants, il faudrait quand même lancer la machine. Euh, donc, on s'était dit, allez, euh, on va y aller parce que... ben Pense que toutes les nanas, on est un peu pareil. On pense qu'on va mettre hyper longtemps à tomber enceinte. Euh, bon, j'ai voilà, mis un peu de temps aussi, et mais donc on se disait, ouais, on va pas, on va pas perdre de temps vu qu'on vu qu qu voudrait avoir une, une fratrie. <rire> La Nouvelle-Zélande, c'est vraiment hyper reculé. Tu vois, en termes de médecine, euh, voilà, c'est très différent du système français. Tu vois, genre quand tu vas voir le médecin, tu sais la trop ce qu'il va te prescrire, euh, le mec qui regarde sur Google en même temps que toi, tu vois, t'as ah bah, franchement, mec, j'aurais pu le faire. Tu vois. <rire> Donc, euh, et, 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 au niveau de la grossesse, j'avais pas énormément d'écho parce que j'étais un peu un, un, la première de mes copines à avoir un bébé euh, là-bas. Mais les, les quelques petits échos que j'avais pu en avoir, c'est que c'était horrible quoi. Enfin, en gros, euh, c'est que c'était euh, un truc hyper archaïque, euh, où limite, euh, ta couche dans les bois. Euh. C'est l'image que moi j'en avais, en fait, et des échos que mon avais fait, parce qu'en fait, ils sont très, euh, ils sont très pousser sur le naturel euh, donc tu vois je sais qu'en France il euh, y a un grand débat sur euh, l'accouchement physiologique le fait de respecter plus le choix des femmes et, compa et compagnie en Nouvelle-Zélande c'est carrément euh, l'opposé tu vois genre euh, c'est limite rare d'accoucher à l'hôpital et euh, la péridurale enfin euh, quand, quand tu dis que tu la demandes euh, les gens te regardent comme ça genre ah bon tu vas prendre la solution facilité bah, bah oui bien sûr <rire> donc euh, moi j'avais tout ça en tête et je me disais ouais, pff, franchement euh, ça va pas forcément être une partie de plaisir Bon bah voilà, c'est quand même c'est quand même des médecins, il y a quand même des hôpitaux, tu vois, je me disais bon, il suffit de sentir, de, de s'entourer des bonnes personnes. Et puis je savais que au pire, en fait, tu as deux systèmes, tu as le système public et tu as le système privé. Donc au pire des cas, si tu pas content avec le système public, tu vas dans le privé, où là c'est les obstétriciens, bon tu payes 10 000 balles ton accouchement, mais c'est quand tu veux, où tu veux, avec la dose de périd que tu veux, et si tu avais vraiment envie de partir en césarienne, tu y vas, tu vois. Et en fait, ce qu'on m'avait dit aussi, c'est que si tu ne passais pas par les obstétriciens, par le système privé, si jamais tu devais partir en césarienne, mais qu'il y avait une césarienne programmée avant toi qui était en urgence, ton urgence passait après, en fait. Et donc moi, je m'étais dit, mais c'est horrible euh, ce truc et tout. Alors qu'en vrai, non. Enfin, ils, ils, ils laissent mourir personne. Enfin, franchement, c'est un super pays. Enfin, euh, vraiment, euh, moi, je suis euh, pour avoir fait toute ma grossesse, mon accouchement là-bas. Enfin, euh, franchement, ils se sont hyper bien occupés de nous et compagnie. Mais c'est vrai que c'était l'image que j'en avais au départ, et donc euh, je partais, euh, je partais un peu refroidi, quoi disons.
4: Amélie a vécu un accouchement très long et douloureux qui a duré au total 53 heures et s'est finalement terminé en césarienne d'urgence. Après avoir passé 4 jours à la maternité, elle a reçu l'aide de sa famille, arrivée de France, qui lui a fait un bien fou et s'est relayée auprès d'elle pendant quasiment 2 mois, car cet accouchement compliqué a eu des répercussions sur son postpartum.
2: Heureusement
0: euh, qu'ils étaient là en fait parce que je m'attendais pas. Enfin un des trucs qui a été le plus dur pour moi euh, post césarienne, c'était de pas pouvoir m'occuper de mon bébé en fait. J'habitais euh, au deuxième étage avec un escalier en colimaçon et j'étais pas censée porter plus que le poids de mon bébé. Donc en fait pour euh, euh, la poussette, euh, pour le cosy avec le bébé, j'avais rien le droit de porter en fait. Donc, le fait que ma famille ait été là, j'ai vraiment pas été un seul jour tout, toute seule. Au début, mon conjoint était là, puis mon père, puis ma mère et ma soeur, mon autre soeur, ils se sont tous enchaînés. Et ouais, ça m'a vraiment sauvée parce qu'ils portaient tout pour moi, On, ils me donnaient aussi envie de sortir. Je suis pas certaine que j'aurais eu envie si j'avais été toute seule. Euh, donc, j'ai vraiment euh, ouais, ressenti le besoin d'être entourée en fait, dans, directement après l'accouchement. Euh, et ça m'a énormément aidée. Et donc, bah, oui, c ça aurait été dur d'être loin d'eux. Si n'avait pas pu se déplacer. J'ai ressenti, ouais, une énorme injustice, mais grosse, grosse injustice. Euh, je me souviens m'être dit, enfin, à l'époque, ce que je connaissais euh, de, de, de des inégalités hommes-femmes, c'était qu'on n'était pas payé pareil pour euh, pour le même travail. Et je me souviens, je me, je me revois avec ma cicatrice qui me faisait mal. Et je me disais, je peux pas croire que dans la vie on est ça à vivre et qu'on soit moins payé que les hommes. Je me souviens de cette idée qui euh, qui vraiment euh, était en moi et qui m'a rendue folle de rage, en fait. Euh, ouais, J'ai été prise par surprise de comment un accouchement pouvait se passer, euh, de comment on pouvait être prise en charge aussi lors d'un accouchement et des répercussions physiques
4: et psychologiques aussi. Ça a été euh, une totale surprise. Au Canada, le séjour à la maternité est en principe de deux jours. Mais Amélie avait des complications dues à son accouchement et ne voulait pas partir trop rapidement, de peur de ne pas être correctement prise en charge. Elle raconte.
0: Moi, je suis restée 4 jours à la maternité parce que j'ai eu une perte de sensibilité au niveau de mes orteils, certainement dû à une péridurale qui a été posée trop longtemps, dû à mon accouchement très long. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas, j'ai pas voulu sortir trop vite. Et ils m'ont pas laissé de toute façon sortir trop vite. Quand... Ça s'est à peu près rétabli, ma, mon manque de sensibilité. Le troisième jour, c'était catastrophique. Et le quatrième jour, ils ont dit, OK, ça s'est amélioré. Donc, vous devriez être OK, vous pouvez rentrer chez vous. Et là, en fait, j'ai eu conscience. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont vraiment sûrs Parce que là, si je sors, je sens qu'en fait, mon suivi va être quasiment inexistant. Donc, est-ce qu'on est, qu est sûrs et euh, on m'a dit mais non non vous en faites pas de toute façon il y a le suivi postpartum qui existe euh, vous avez une petite enveloppe qu'on vous remet qui vous permet de vous représenter 48 heures après votre sortie si jamais il y a une urgence et vous passez plus vite en fait puisque vous avez déjà été patient chez nous sauf que bah, moi ma perte de sensibilité c'était plus sur la durée en fait que j'ai vu qu'elle ne partait pas qu'il n'y avait pas d'amélioration euh, on me disait que ça pouvait prendre des mois donc euh, j'ai appelé au bout de trois semaines euh, postpartum en disant écoutez ma perte de sensibilité là n'a aucune amélioration j'ai un rendez-vous que dans encore trois semaines j'aimerais quand même bien savoir ce qui se passe parce que ça m'inquiète et on m'a dit ben il faut aller vous présenter euh, aux urgences en fait parce que nous on peut plus rien pour vous donc c'est quand même l'hôpital qui t'a vu accoucher où t'avais tout ton suivi avant et tout et voilà t'as plus ton bébé en toi et on te dit ben non en fait il faut aller aux urgences parce que nous c'est terminé vous avez ce rendez-vous là dans trois semaines et point enfin, donc, euh, donc bah j'ai attendu, j'ai attendu trois semaines de plus et j'ai fait mon suivi euh, postpartum. Et puis bah c'est là qu'ils ont vu que, en effet, il y avait, il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas. Donc ils m'ont prescrit euh, un rendez-vous pour euh, écouter un petit peu mes euh, mes muscles battre, s'assurer que tout fonctionnait bien et tout. Donc j'ai j'ai eu euh, la semaine suivante un, un second rendez-vous pour pour m'assurer que que tout irait bien, que ça allait rentrer dans l'ordre et que au moins mes muscles fonctionnaient normalement, ma sensibilité et tout. Et il n'y avait rien à signaler. Donc, ben, on m'a dit, écoutez, euh, on ne peut absolument rien pour vous. Euh, tout est normal, nous, sur nos écrans. Tout va bien. Donc, euh, ben voilà, je vis un peu avec ça depuis maintenant bientôt un an que j'ai accouché, euh, où euh, j'ai aucun suivi et aucun, aucune possibilité en fait, de me retourner vers euh, cet hôpital où j'ai accouché pour leur poser plus de questions pour en savoir plus. Et euh, j'ai essayé de voir un petit peu d'autres. Euh, quand j'ai fait ma, ma rééducation du, du Périnée euh, avec ma physio, j'ai essayé de lui demander ce qu'elle en pensait. Elle a essayé de me donner des petits tuyaux, mais euh, voilà, apparemment, c'est la, la spécialité de personne, <rire> ce, ce manque ouais. de sensibilité. Donc, euh, au Québec, c'est ça. Tu as, as vraiment euh, un rendez-vous six semaines et c'est terminé.
4: Après son accouchement, Amélie avait eu la visite d'une infirmière à son domicile qui avait pris énormément de temps pour discuter avec elle et son conjoint, leur donner toute la documentation sur ce qui était mis en place dans leur quartier de Montréal, aussi bien des activités pour les parents, des temps d'échange en hôpital, des cours sur l'allaitement, sur la santé du bébé ou encore des ateliers. Elle s'était aussi intéressée à son conjoint, à la manière dont il avait appréhendé l'accouchement. Mais ensuite, plus rien, jusqu'à la visite des six semaines. Or, au Canada, le suivi est différent pour les mamans qui choisissent un accouchement physiologique. Si tu te fais suivre par une sage-femme,
0: euh, notamment dans le cadre d'accouchement physiologique, euh, pendant 6 semaines, donc tu as une durée de 6 semaines oui, mais pendant ces 6 semaines là, tu peux appeler quand tu veux donc en fait la première semaine euh, le jour 2 et le jour 5 euh, la sage femme qui t'a suivi vient chez toi un peu de la même manière que l'infirmière est venue et ensuite c'est à toi de, 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 de c'était un petit peu de décider la fréquence de tes rendez-vous pour la semaine à partir de la semaine 2 jusqu'à la semaine 6 en fait moi j'ai vraiment l'impression que c'est accouchement euh, médicalisé on se pose moins de questions versus accouchement physiologique qui fait beaucoup plus un travail euh, sur le, le, le fait qu'il peut y avoir des répercussions psychologiques etc euh, j'ai l'impression qu'en fait il voilà, y, a, y, a, y a une école qui est un petit peu plus sensibilisée au postpartum que l'autre euh, et puis ben, on, on m'a même dit que les sages-femmes avaient un petit pager les petits trucs comme dans les années 90 où tu pouvais la bipper un peu quand tu voulais euh, pendant ces six premières semaines et elle était là pour toi en fait donc euh, oui ça ne dure que six semaines mais après ça au, à Montréal on a la chance d'avoir des doulas aussi qui peuvent prendre un petit peu la suite s'il y a besoin donc euh, voilà, ça ne dure en tout cas que, que six semaines, et puis après, bah, plus ou moins suivi selon le, le médecin que tu as choisi
4: à la base. Des professionnels du postpartum, cela existe aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs le métier dans lequel a choisi de se reconvertir Delphine après une carrière dans la banque. Elle explique. Je suis aux Pays-Bas et je suis donc Kramsor. Il euh, n'y a pas vraiment
1: de, de, de nom en français qui ressemble le plus, ça va être euh, auxiliaire de périnatalité. Euh, moi, j'appelle ça une aide-maman. -aide c'est comme ça que j'ai nommé euh, mon métier. Et en anglais, c'est maternity nurse. Donc, en fait, je m'occupe des mamans et des bébés après la naissance au domicile des parents. Euh, et je fais, en fait, le travail que font les sages-femmes en postnatal natal en, en France, mais je le fais moi aux Pays-Bas. Je travaille dans une banque. Euh, j'ai encore une bonne vingtaine d'années à travailler et euh, ouvrir des comptes, faire des virements et... Euh, tout ça, ça me passionnait au bout d'un moment, moyennement. Et puis surtout, quand je rentrais chez moi, je n'avais plus grand-chose à faire. Enfin, ça me visait un peu vite, quoi. Et puis, je me suis dit, voilà, je suis aux Pays-Bas, j'adorais cette ville. Et ma mère a eu un enfant ici, mon frère est né aux Pays-Bas. Et je me souvenais de sa solitude euh, à elle quand elle a eu ce bébé en tant qu'expatriée française. Et euh, je me souviens qu'elle était très seule et qu'elle comprenait pas ce qui se passait trop avec les néerlandais. Enfin, c'était quand même très spécial. Hein. L'approche de la maternité est différente. C'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup moins médicalisé. Et donc, et puis c'était il y a 30 ans, hein, surtout 35 ans. Donc c'était encore différent. Et je m'étais souvenue de ça et je me suis dit, euh, bah, c'est ça en fait, il faut que je m'occupe des, des mamans françaises aux Pays-Bas. Et donc, comme je connais très bien les deux cultures, je, je, voilà, je me suis plongée sur comment faire bah, pour les aider. Et j'ai re ai rencontré des sages-femmes qui m'ont en fait parlé de ce métier. Et j'ai rencontré une cramseur donc, et, dit, et, et en, en, en parlant avec elle, j'ai trouvé ça incroyable. Et la sage-femme me dit, mais pourquoi toi, tu fais pas ça On manque beaucoup de cramseurs, donc euh, forme-toi et allez euh, c'est compris dans les assurances néerlandaises. Donc, toutes les mamans qui ont un bébé aux Pays-Bas, euh, qu'elles soient dans un camp de réfugiés, à l'expat la plus riche, tout le monde a droit à la Kramsor. Ça fait partie du service. Euh, euh, voilà. Et donc, moi, j'ai des collègues néerlandaises qui travaillent justement euh, avec les, les mamans syriennes et, euh, et ce sont des. Je, je, je suis dans des groupes de discussion et je, je vois leur, leur travail et c'est tout à fait différent, évidemment, de, de ce que moi, je fais, mais c'est tout aussi magnifique, quoi. Puisque finalement, une maman qui met un bébé au monde, peu importe si ça reste un moment
4: où la maman est vulnérable et où elle a besoin d'aide et où on est là pour les aider. La cramzor vient donc au domicile des jeunes parents pour un total de 49 heures à répartir sur 8 jours. Une aide précieuse, accessible à tous les parents et remboursée par les assurances. Comme Delphine est aussi maman de 3 enfants, j'ai voulu en savoir plus sur son ressenti de ces différents postpartum qu'elle a vécu en France.
1: J'ai accouché en France, j'ai eu trois césariennes, donc c'était un peu compliqué parce que je suis restée longtemps à la maternité, je suis restée cinq jours à chaque fois. Et euh, je n'ai pas énormément de souvenirs, j'ai surtout le souvenir que je me sentais seule en fait. Je me sentais pas mal seule, euh, aussi parce que le père était absent, hein, forcément il retravaillait, donc il y avait ça. Euh, pour mon fils aîné, euh, ouais je, je, me, je me souviens que j'étais pas mal seule, mais j'ai plus trop trop de souvenirs en fait. Donc euh, ça devait aller, je pense, on va dire. Et pour ma fille, je, comme je m'étais souvenue de cette solitude, j'avais fait de la sophrologie en préparation à l'accouchement, que j'avais vraiment, vraiment adoré. Et la sage femme euh, qui m'avait suivie faisait des cours de préparation à l'accouchement et elle faisait aussi le groupe Maman Bébé pour après. Et après, j'avais retrouvé les mamans avec qui j'étais dans le groupe avant et on se retrouvait une fois par semaine et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. C'était des groupes de parole, il y avait un peu de méditation, il y avait un petit peu de, bah, de sophrologie aussi, de recentrage en fait, on va dire. C'était super chouette, j'ai adoré. Et puis pour mon dernier, bah, comme j'en avais déjà deux, euh, c'était compliqué de prévoir autre chose. Je savais que ce serait mon dernier bébé donc j'étais en, en osmose totale avec lui, surtout que son sa naissance a été euh, un peu compliquée puisqu'il est né euh, sous anesthésie générale, puisque la péridurale n'a pas pris quand ils ont commencé à m'inciser en fait pour la césarienne. Donc notre rencontre a été un petit peu euh, décalée, on va dire. Mais j'ai rattrapé euh, beaucoup après. Et je l'ai mangé de câlin pendant. En fait je le portais tout le temps, il était tout le temps en, en écharpe et euh, en fait je pense que j'étais euh, finalement avec ce qui m'est arrivé euh, assez forte moi-même, sans trop le savoir et j'aurais adoré savoir tout ce que
4: je sais maintenant. En Nouvelle-Zélande, on peut choisir la sage-femme qui va nous suivre pendant notre parcours de maternité via un site internet sur lequel on entre différents critères tels que le lieu de résidence, le projet d'accouchement, pour voir les professionnels avec lesquels on peut matcher. Un peu comme sur une application de rencontre finalement. Et parfois, ce n'est pas l'amour au premier regard comme le raconte Julie.
2: Moi, au départ, euh, j'étais pas du tout renseignée sur ça, donc euh, je suis allée voir juste mon médecin généraliste. Il m'a demandé qu'est-ce que je voulais comme suivi. J'ai dit bah à la française. Moi, je vais aller à l'hôpital, n'importe quoi. Et donc en fait, on m'a assignée à une sage-femme. Ça n'a pas du tout collé, c'était horrible, c'était une sorte de vieille hippie euh, qui comprenait pas pourquoi je voulais accoucher à l'hôpital, euh, qui comprenait pas pourquoi je voulais mettre mon enfant à la crèche, enfin, ouais, c'était vraiment horrible, ça s'est hyper mal passé donc euh, j'ai pu changer en cours de route et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu trouver euh, une nana qui avait encore des disponibilités et qui elle était complètement sur, sur ma longueur d'onde, c'est-à-dire moi je voulais un accouchement euh, plutôt médicalisé tu vois, euh, j'étais ok pour pas prendre la pérille jusqu'à ce que j'en puisse plus mais bon, clairement il y à un moment où je voulais péri tu vois. Euh, et pareil, j'avais pas envie qu'on me colle la pression sur l'allaitement. Et j'arrêtais pas de lui dire, enfin, franchement, si il y a un moment où il y a quoi que ce soit, j'ai pas, pas envie de, de, de pousser pendant 15 heures euh, juste pour, enfin, un, un accouchement voie basse. Si faut partir en césarienne, euh, en vrai, je suis contente. Enfin, j'ai pas, pas hyper envie de faire ça, donc, euh, <rire> donc vraiment. Euh, et donc elle, elle était. Euh, elle était complètement OK avec ça. Et en fait, il faut que tu trouves une personne euh, qui, qui soit là-dessus. Parce que si tu as une sage-femme qui est que dans le naturel, euh, qui fait que des accouchements en maison de naissance, et que toi, tu lui dis que tu veux un accouchement avec Périgny, et que tu es OK pour des actes médicaux, et que voilà, te, tu t'en fous un peu de la TT d'accueil, euh, ça ça va pas trop bien se passer. Donc, faut vraiment euh, bien choisir sa personne et avoir un petit peu de chance aussi. Parce qu'à Auckland, tu n'as pas assez de sage femmes pour le nombre de, de femmes qui vont accoucher, donc faut vraiment, genre, dès que tu as fait pipi sur ton bâton, euh, genre, tu les appelles. Quoi. <rire> tu commences à faire tes rendez-vous, et euh, donc tu as des numéros qui tournent, de nanas qui sont bien. Et tout, ouais.
4: Contrairement à la France, et même si cela se développe, en Nouvelle-Zélande, l'accouchement naturel est très répandu. D'ailleurs, la plupart des accouchements sont faits en maison de naissance ou à domicile, et finalement, assez peu à l'hôpital. Je dirais qu'il y a une majorité d'accouchements
2: qui se fait en maison de naissance, et euh, franchement, les maisons de naissance, elles sont canon parce que j'avais fait mes cours de préparation à la naissance là-bas et qu'on visitait les salles, Enfin, c'est trop bien. T'as des lumières tamisées, t'as as des grosses piscines, à la limite avec euh, lit de jacuzzi, t'as aucun lit euh, d'hôpital, tu vois. C'est des sortes de tatamis avec des formes. Ta famille peut être là. Enfin, C'est vraiment pensé très… Parce que t'as aussi la culture maori euh, où ils sont très famille, tribu. Donc, euh, ça a aussi euh, imprégné euh, tout ça. Et donc, je dirais que ta majorité en maison de naissance, T'as as aussi beaucoup d'accouchements à domicile et même pour des euh, pour des primipares, pour des nanas pour lesquelles c'est le premier bébé. Elles vont faire ça à domicile, euh, tranquillou. Euh, <rire> et euh, et après tu as, as quand même des accouchements à, à l'hôpital, mais c'est vrai qu'il y en a moins. Je dirais que c'est un peu plus les peut-être les accouchements pathologiques et euh, c'est vrai que la, la première sage-femme que j'ai vue, moi quand je quand elle m'a demandé où est-ce que je voulais accoucher, bah, pour moi c'est même pas une question, je suis bah, enfin voyons euh, à l'hôpital et elle m'a regardé, elle m'a dit mais enfin vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, vous n'avez aucune raison euh, d'accoucher à l'hôpital. Et là, c'est là où je lui ai dit, mais je veux ma péridurale. <rire> de quoi on parle Mais, euh, mais c'est vrai que pour des personnes qui sont dans une approche beaucoup plus naturelle, physiologique et compagnie, c'est vraiment génial parce qu'ils sont, ils sont formés là-dedans. Tu as beaucoup de hypnobirthing, euh, ce genre de choses. Euh, par contre, ils font pas d'apnonomie. Ils ne savent pas ce que c'est. J'étais hyper surprise. Moi, je voulais trop faire ça. J'étais trop bien. On va mettre nos mains. Le bébé, il va faire des cabrioles et tout. Et puis bon, bah… À chaque fois, j'étais à autonomie. Non, il me regardait, il me bah non, <rire> je ne connais pas. Donc, euh... donc j'étais un peu surprise à ce niveau-là.
4: Aux Pays-Bas aussi, l'accouchement naturel est beaucoup plus présent qu'en France. Et d'ailleurs, pour les péridurales, il y a une petite subtilité à connaître.
1: En France, un rendez-vous avec un anesthésiste, et on sait que tu veux une péridurale. Voilà. T'arrives, non oui. non j'ai ma péridurale, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Ici, quand tu veux une péridurale, tu dis « Ah oui, vous êtes française, vous avez une péridurale. Bon, très bien. Hein » Et alors, on dit « Bon, alors, si l'anesthésie, c'est là, au moment où vous venez, vous aurez une péridurale. » À présent, les clientes n'ont pas toujours eu des péridurales, mais elles ont toutes eu des bébés. J'ai l'impression aussi, euh, moins de touchés vaginaux, il y a moins de… Enfin, le suivi, il est nickel, hein. je veux pas non plus, euh... mais il est, il est différent. C'est moins invasif, j'ai l'impression. C'est suivi par un cabinet de sage-femme, sauf si tu as une pathologie. Dans ce cas-là, il faut aller à l'hôpital c'est suivi par l'hôpital et par un gynécologue. Mais le gynécologue, là, euh, tu vas le voir que quand tu as un problème. Tu ne vas pas le voir sinon. Et donc, même pour, euh, pour prescription de pilules ou pour faire un frottis, c'est chez ton, chez ton médecin normal. C'est même fait par l'assistante du médecin.
4: La péridurale et le manque de suivi en postpartum au Canada, c'est clairement ce qui reste en travers de la gorge d'Amélie. Car avec un accouchement de 53 heures, une forte dose de péridurale, aujourd'hui encore, elle ne sait pas si elle va retrouver les sensations dans ses membres inférieurs et notamment ses pieds. C'était
0: à l'hôpital par un médecin, donc la première fois c'était un médecin que je n'avais pas vu, et ensuite ils font en sorte que tu vois le médecin accoucheur. Euh, dans un deuxième temps. Euh, donc euh, oui, on te pose des questions euh, assez franches euh, en te demandant euh, euh, combien de relations sexuelles tu as eu depuis, euh, <rire> depuis ton retour de couche. Puis là, tu dis « Ok, donc apparemment, faut que je donne un chiffre, sauf que mon chiffre est zéro. Donc est-ce que c'est normal ?» Euh, mais euh, ouais c'est ça on te pose un peu on, ils font leur petite checklist en fait mais ça reste encore une fois très peu personnalisé finalement en plus la, la personne qui m'a enfin qui a tenté de me faire accoucher par voie basse ça n'a pas fonctionné, le shift a changé donc j'ai eu une autre médecin qui m'a fait ma césarienne donc tout ce qu'on a pu dire c'est euh, oh là là désolé de vous avoir laissé si longtemps dans cet état là, il n'y avait rien qu'on pouvait faire et on refait un peu le match et tout mais bon voilà enfin on est six semaines plus tard euh, moi ce que je veux maintenant c'est retrouver l'usage de mes jambes comme avant et euh, <rire> Et elle est bien, quoi. Donc, euh, donc ouais, c'est pas... C'est pas très tourné vers le futur, en fait. C est, c est, ça a été beaucoup sur, voilà, ce qui s'est passé avant. Et désolé, et oui, tenez, voici votre ordonnance pour aller faire checker vos muscles de vos jambes et de vos pieds. Et bye-bye, euh, et bonne continuation. Ouais, je pense que j'aurais aimé que... Euh, peut-être plus un suivi psychologique, peut-être euh, une personne en face qui saurait répondre à un dés désarroi qui, finalement était plus oui j'avais des petites questions sur bah là est-ce que euh, est-ce que euh, mes petites adhérences que j'ai à mon à ma, ma cicatrice est-ce que ça va pouvoir euh, se régler ça oui c'est sûr qu'un médecin ça m'a aidé qu'il soit là pour me dire mais oui vous en faites pas ça revient vite etc mais il y avait plein de questions psychologiques où voilà on se dit est-ce que c'est normal que je sois dans cet état est-ce que c'est normal que je sois perdue est-ce que est-ce que ça va revenir et tout alors j'ai entendu des, des femmes qui disaient qu'elles avaient un suivi psychologique dès leur chambre d'accouchement moi personnellement pour moi je crois que ça aurait été trop tôt parce que j'aurais pas su mettre un peu des, des, des mots là-dessus et tout, mais je crois qu'une prescription chez un psychologue pour une durée de deux ans <rire> devrait être quasiment euh, obligatoire, quoi. Enfin, je veux dire une prescription valable deux ans pour une première prise de rendez-vous. Donc oui, on peut le faire par soi-même après et tout, mais le fait qu'un un médecin puisse nous dire, voilà, si vous avez besoin de ça, c'est normal, je crois que ça, ça, ça compterait énormément, en fait. Parce que. Euh, bah, on se demande si tout ça est normal, si on est la seule à le vivre, si, euh, comment ça se fait que nos amis qui ont accouché avant nous ne nous en ont pas parlé. Euh, toutes ces questions-là
4: qui font du postpartum euh, cette énorme point d'interrogation quand, quand on arrive dedans les premiers jours. A l'inverse, l'accompagnement en Nouvelle-Zélande est très complet, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ce qui a été salvateur pour Julie qui commençait à plonger dans la dépression postpartum. Franchement, as un accompagnement qui est vraiment super. Donc toujours ta même sage-femme que
2: as vue, euh, qui à accouché normalement, si, euh, si ça s'est bien passé. Et donc elle vient te voir, je crois le jour euh, de ton retour à la maison. Après, elle vient te voir deux jours après. Et euh, pendant, je crois les deux-trois premières semaines, elle vient deux fois par semaine, plus s'il y a besoin, si t'es pas bien, si t'as mal, si tu te sens pas bien. Et après, pendant les trois autres semaines, donc elle vient une fois par semaine. Donc en, en gros, pendant six semaines post accouchement. Euh, t'as quelqu'un qui vient à la maison pour euh, checker toi, le bébé, euh, euh, pour s'assurer que euh, voilà, mentalement euh, ça va, euh, et, euh, et tu vois, euh, par exemple moi dans mon cas, franchement euh, c'était hyper dur, euh, j'étais j'étais épuisée, en plus j'avais fait une hémorragie, donc euh, j'étais vraiment très fatiguée, euh, Léonard dormait, c'est un nouveau-né quoi, mais il dormait pas, enfin euh, et puis très isolée ma famille n'était pas là et donc franchement ça allait pas trop et donc euh, elle m'a assez vite dit que euh, voilà je commence à faire une dépression postpartum et donc tout de suite euh, elle a mis en place plein de choses en fait il y a plein de choses que le gouvernement euh, euh, met en place donc tu dois aller voir ton euh, médecin traitant et donc là il te fait une sorte de questionnaire pour évaluer ton degré de, de dépression postpartum et en fonction de ça euh, donc euh, il va te mettre sous médicaments et plus euh, moi je sais que qu'il euh, y a plein d'organismes qui m'ont contacté, tu vois, j'ai une psy qui est venue à domicile et qui pouvait me suivre pendant toute l'année de, de la naissance de Léonard. Euh, J'ai été onboardée sur un programme aussi de dépression postpartum, des, de, des groupes de parole Aussi, euh, ils ont mis à ma disposition euh, des, des crédits d'heures euh, de quelqu'un qui venait à la maison euh, deux heures par semaine et qui pouvait soit s'occuper de Léonard, soit faire à manger, euh, soit faire le ménage, ce que je voulais en fait, euh, mais pour, pour, pour me soulager. Il euh, y a des gens qui m'ont apporté des repas congelés, euh, j'ai euh, des consultantes en lactation qui sont venues, euh, des consultantes de sommeil euh, pour regarder Léonard et pour m'aider. En gros, elles sont juste là pour te taper sur la cuisse et dire euh, « ça va, ça va aller, tu, tu te déroules bien, c'est horrible ». Mais tu vois, elles
4: viennent et, euh, et tout ça, euh, j'ai pas déboursé un centime. Et comme Amélie au Canada, Julie, elle, en Nouvelle-Zélande, à l'autre bout de la planète, a vraiment été ressourcée grâce à la visite de sa maman j'avais aucune illusion. Je savais que ce serait dur. Mais
2: je ne savais pas que ce serait dur à ce point, vraiment. Et je me souviens, ma mère, elle voulait absolument être là pour la naissance, pour m'aider. Et moi, j'arrêtais pas de lui dire, mais euh, euh, laisse-nous un petit peu le temps de nous découvrir. Euh, toi, tu peux arriver après. Donc, elle est arrivée quand elle avait cinq semaines. Et franchement, c c mais ça, elle m'a sauvé la vie parce que c'était trop dur. Et donc, elle a pris, elle a pris vachement le relais. Euh, moi, j'ai pu redormir un petit peu. Et puis, le simple fait de… Euh, tu peux ne pas t'occuper de ton bébé et quand tu t'en occupes, c'est que tu as vraiment envie de le faire. tu vois Enfin, je trouve que c'est en fait, c'est à partir du moment où il est arrivé que j'ai vraiment commencé à nouer un lien avec mon fils. Euh, parce qu'avant, c'était vraiment, bah, ben, voilà, il euh, faut que je le maintienne en vie. Euh... <rire> et et c'est horrible parce que tu comprends rien. Voilà, il passe son temps à hurler, euh, potentiellement, euh, il a la rate en feu, potentiellement, son aile gratte, mais il euh, y a aucun moyen de savoir des deux, vraiment, quel est le truc. Enfin, c'est hyper dur, je trouve. Et, euh, et ouais, quand il quand est arrivé, vraiment, ça m'a ça m'a soulagé, euh, énormément, hein, parce que, euh, ouais, c'était, t'es hyper isolé. Enfin, moi, moi, j'ai trouvé que c'était hyper isolé. La, la fatigue physique, euh, c'est hyper dur. Euh, Léonard, il, il, mangeait toutes les deux heures, donc autant te dire que, <rire> bah, tu le recouches, toi, t'essaies de te rendormir. Potentiellement, tu dors 40 minutes. Euh, il est déjà réveillé, donc, euh, ouais, c'était, euh, ouais, c'était chaud. <rire> Mais moi, je me souviens quand elle m'avait dit au départ qu'elle restait cinq semaines euh, avec mon mec, on était, à, ah oui, génial. Puis on se regardait, ah, putain, c'est un petit peu long quand même. <rire> Qu'elle est partie en état, mais non, mais part pas, pas. c'est horrible, reste avec nous. Mais euh, bon, après, on s'en est quand même sorti parce qu'il avait, il avait grandi, mais ouais, ouais, ouais franchement, ça, ça nous a fait un bien fou en fait. Et puis en fait, c'est bête, mais de, de, de l'avoir aimé mon fils, ça m'a ça montré Comment l'aimer un petit peu ?» Et c'est la psy qui m'avait dit ça. J'étais « Ah, mais oui, c'est exactement ça. » Parce que, au départ, euh, moi, j'étais vraiment juste dans une relation un peu transactionnelle. Enfin, tu vois, je je me souviens, pareil, la psy m'avait demandé « Qu'est-ce que vous ressentez pour Léonard ?» Et moi, je lui avais dit bah, « Franchement, je le trouve adorable. Je le trouve très mignon. Je trouve que c'est un beau bébé. » Et je lui avais dit « et I wish him well. » Vraiment, je lui souhaite que du bien. Mais de là à vous dire que je sacrifierai ma vie pour lui euh Certainement, je le ferai parce que parce que c'est une sorte d'instinct qu'on a. Mais voilà, là, maintenant, euh, pff, voilà, euh, enfin, le mec est quand même plus de euh, peine <rire> que du bonheur, quoi. Et, euh, et c'est vraiment quand elle est arrivée que euh, c'est hyper marrant parce que au tout départ, quand elle était là, je me souviens, le premier ou le deuxième jour, elle, 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 elle avait des étoiles plein les yeux, elle n'arrêtait pas de me dire. Oh « Mais c'est que du bonheur ma chérie, pas vrai ?» Et moi j'étais là avec mes valises sous les yeux, l'envie de le jeter par la fenêtre, j'étais Mais non, mais c'est un peu de bonheur parfois, mais c'est pas, pas du tout que du bonheur. » Et genre deux, trois jours après, elle m'avait dit « En fait, euh, j'avais oublié, effectivement, c'est dur. C'est du bonheur, mais c'est dur. Et C'est pas que du bonheur.
4: » D'ailleurs, au départ, Julie avait peur que la présence de sa maman dans leur tout nouveau cocon familial soit un peu trop longue, trop fatigante, et finalement, elle ne voulait plus la laisser partir. Il en est de même avec Delphine quand elle se rend chez ses familles après la naissance du bébé. Au départ, c'est vrai que les mamans françaises sont toujours un peu surprises. Et puis, euh,
1: au final, elles sont euh, ravies. Souvent, elles ont au moins une copie ou une cousine ou une sœur ou une quelque chose qui est enceinte en même temps. Et euh, quand elles disent « Ah là là, je dois coucher à la maison. » Ou oh « là là, je rentre au bout de 6 heures. » C'est « Ah là là, ma pauvre, ma pauvre. » Et puis après, quand elle, elle est dans, dans, sa, dans, dans sa semaine « se partager avec moi », euh, bah en fait, elle dit « Ah, oh, c'est trop bien euh... !» Et la maman en France, elle, elle dit « Ah oui, toi, t'as as ça Ah bon C'est sympa quand même <rire> !» Alors, avec mes propres clients, comme ils me connaissent en général, euh, dès le septième mois de grossesse, ils ont appris à me connaître. Et donc, du coup, quand j'arrive, euh, euh, ils m'attendent quand même. Et, et je fais partie des trucs. Donc, euh, donc j'ai pas trop ça. j'ai plus ça quand je travaille avec des bureaux de naissance où je connais vraiment pas les familles. Parce qu'en fait, j'ai vraiment cinq minutes pour que les parents me fassent conscience. C'est-à-dire que quand, quand ils ouvrent la porte, euh, il faut que moi, en cinq minutes, avec mon plus grand sourire, je leur dise « Allô, les gars, je suis là pour vous aider. Je viens passer huit jours chez vous. Demain matin, <rire> je serai dans votre lit. » Et ça va bien se passer ensemble. <rire> Donc, j'ai très peu de temps pour, pour, que, pour que ça matche. Quoi. Et j'ai pres presque pas le droit de me louper. En France, tu restes deux jours, mais après, tu rentres chez toi, tu es tout seul. Et sortir à J2, quand à la montée de lait, t'as la chute d'hormones, t'as un bébé, tu sais pas comment il marche, c'est chaud euh, Ils ont besoin de vraiment pas mal de parler, euh, d'écouter, euh, ils ont besoin d'avoir des astuces, des, des trucs, euh, savoir... Euh, bah, au départ, hein, c'est pas compli compliqué comment on fait pour tourner un bébé, comment on fait pour le mettre euh, sur le ventre, comment on fait pour lui donner le bain, comment on sait pourquoi il pleure et pourquoi est-ce qu'il pleure là Mais je comprends pas, je viens de lui donner à manger, il a la couche propre. Tous ces petits trucs-là... Euh, il, il, voilà, moi je leur explique je parle beaucoup au bébé je, je, voilà, je leur parle tout le temps alors c'est marrant parce qu'au départ euh, les parents sont un peu surpris et puis comme ils me voient parler au bébé tout le temps bah, du coup ils parlent aussi au bébé j'aime beaucoup aussi parler avec les papas euh, parce que les papas me secondent c'est un peu euh, mon bras droit je cuisine avec eux, j'aime bien on, on, voilà, on discute ils me racontent souvent aussi euh, parce que c'est pas rien de devenir père hein, c'est aussi un, une aventure ça ramène aussi à la propre histoire avec son propre père. Donc, euh, du coup, ils me racontent, euh, ils me parlent de leur père, de leur enfance, de leur grand-père parfois. Et, euh, et c'est hyper émouvant. Moi, je j'aime beaucoup les écouter parler, c'est chou comme tout. Et puis, euh, les pères aussi, c'est c'est pas comme la maman. La maman, elle, elle a le bébé, elle le porte, elle le sent. Alors, le père, il est à côté, il voit bien que sa femme change, etc. Mais ils deviennent vraiment pères quand on leur met euh, dans les bras. C'est à ce moment-là que la magie s'opère. Alors, euh, du coup, euh, je fais aussi, euh, je leur propose de faire du pot à pot. Euh, donc, je le fais avec la maman, évidemment, mais aussi avec les papas. C'est mignon parce que je les, je les mets en pot à peau avec le papa et puis je les laisse, tout, je les laisse tranquilles. Souvent, la maman euh, se repose et le papa est avec moi dans une autre pièce. Et du coup, euh, ça m'est arrivé plusieurs fois où je me dis, bon, bah, écoute, je suis, je suis là, si tu as besoin, je fais autre chose. dans, je suis dans la cuisine ou peu importe. Et puis en général, ça dure pas très longtemps. Au bout de cinq, dix minutes, Hé euh, hey Delphine, tu sais <rire> Et puis il me raconte des trucs comme ça. et, et Ils sont trop bien. Et euh, une fois, il y a un papa qui, a, qui, qui était comme ça un peu à peu qui m'a dit oh, oh, là là, mais je suis tellement contente que tu sois là, mais Oh, oh mais c'est tellement génial tout ça. <rire> On voit le bonheur. Je sais pas comment dire. On voit une espèce d'émotion hein,
4: qui, qui sort et euh, et j'ai le droit de partager ça. Mais si Delphine arrive à se faire une place de choix grâce à son métier de cramzorg aux Pays-Bas, on se rend compte que bien souvent, le deuxième parent a du mal à être pris en considération par le corps médical et est de ce fait mis à l'écart. Amélie au Canada explique.
0: Je trouve qu'elle est, qu est reconnue euh, légalement avec ce congé parental de cinq semaines, ça c'est euh, ce congé paternité pardon de cinq semaines, plus la possibilité de le partager, juste déjà de savoir que tu as cette possibilité là, c'est reconnaître le deuxième parent. Euh, J'ai trouvé ça hyper touchant que l'infirmière pose des questions 24 heures après euh, l'accouchement à mon conjoint, enfin 24 heures après la, la sortie de la maternité. Je trouvais que c'était vraiment euh, le reconnaître en tant que parent qui a une importance. Euh, par contre, pour tout ce qui est euh, suivi et tout. Euh, bon bah voilà, c'est la femme et la femme et la femme quoi. On vient checker ta, ta hauteur utérine et tout. On demande pas au papa comment ça va quoi. Euh, donc au début je m'étais présentée avec lui le tout premier rendez-vous. Le deuxième il n'était pas là et on m'a demandé si le papa était impliqué. On m'a demandé, on m'a dit, on m'a dit ça va, je vois que le papa n'est pas là, il est euh, voilà, il est impliqué dans le dossier, tout va bien dans le couple quoi. Ils ont fait un petit check et après ça plus rien. Euh, on ne lui a jamais à lui poser des questions euh, directement finalement. Même pendant les 53 heures où il était là avec moi, euh, on, voilà, on... même lui d'ailleurs rappelait l'hôpital pour dire là il faut qu'on vienne, elle ne va pas bien et tout. Et, euh, et on lui disait bah, passez-la nous en fait, même si elle a des contractions, même si elle ne peut pas parler, passez-la nous. Donc lui n'avait même pas ce, <rire> ce, ce pouvoir de pouvoir parler pour moi. C'était vraiment centré euh, sur la
4: maman beaucoup. D'autant qu'Amélie a vécu un accouchement traumatisant. Son conjoint était avec elle tout au long de cette épreuve qui l'a beaucoup marqué lui aussi.
0: Lui m'a avoué après coup qu'il a cru que j'allais y passer, en fait carrément. Euh, lui a été en plus en pleine conscience de tout hein. euh, Moi c'est sûr que j'étais complètement shootée euh, Assez rapidement Mais lui euh, a vu euh, tous les petits regards échangés euh, Entre les infirmières Quand le cœur battait moins bien euh, Tous les regards inquiets et tout Que moi je n'ai absolument pas vu euh, Donc pour lui aussi ça a été hyper traumatisant On a bien, bien pleuré tous les deux en rentrant de la maternité Où il m'a dit mais j'ai cru à un moment donné Que j'allais juste pas te revoir en fait euh, donc ouais, lui aussi un traumatisme dû à ça et, et ouais pour lui aussi l'accouchement c'est un souvenir qui était pas nécessairement évident bien sûr. On lui a jamais demandé de revenir là-dessus non plus jamais jamais. On lui a jamais dit et vous monsieur comment avez-vous vécu ça quoi Pas du tout. Donc, euh, donc non, lui est resté avec lui et lui-même, on en a parlé beaucoup à deux, mais on n'a eu aucun euh, non, aucun spécialiste euh, de proposer en tout cas euh, pour nous suivre là-dedans, pas du tout. Donc euh, bah, j'ai essayé de, ouais, de de faire ce que je pouvais moi et, et tous les deux, quoi. on a essayé de faire en sorte de se rassurer, de se dire voilà on est les deux là, tout va bien. Euh, oui ça a été un accouchement dur mais c'est pas toujours comme ça et, et on est vivant et notre bébé est en santé
4: et c'est tout ce qui compte mais on est, on a été livré à nous-mêmes quoi, comme beaucoup de parents, euh, ouais. Pendant le postpartum, c'est clair. Autre point à prendre en compte dans l'implication des co-parents, la durée des congés d'accueil de l'enfant. Si la France vient d'allonger le congé de paternité et du second parent en passant à 28 jours, dont 7 obligatoires, comment cela se passe en Nouvelle-Zélande, aux Pays-Bas et au Canada
2: Toutes les nanas quasiment prennent un an de congé maths. Euh, et donc, c'est vraiment, vraiment l'affaire des, des maths. Quoi. Enfin, tu vois, il n'y a, a quasiment pas de congé maths pour le père. Donc, euh, si tu as envie de t'impliquer, euh, ils te laissent ta place, mais c'est quand même souvent une affaire de nana, je pense. L'État te donne, je crois que c'est 22 semaines payées au SMIC, mais tu as le droit légalement de prendre jusqu'à un an. Et ces 22 semaines, elles commencent généralement, euh, ben, tu vois, en France, les nanas s'arrêtent, je crois, six semaines avant l'accouchement. En Nouvelle-Zélande, elles s'arrêtent généralement deux semaines, une semaine avant, parce qu'en fait, euh, euh, ça commence le jour où tu t'arrêtes. Donc euh, si jamais tu t'arrêtes six semaines, ben, tu as perdu six semaines, tu vois, sur tes 22 semaines. Donc, souvent, tu vas un petit peu jusqu'au bout. Euh, et, euh, et donc, parfois, les entreprises, par exemple, je sais que c'est chez Perno, euh, eux, pendant trois mois, tu vas être à full salaire, en fait. Euh, et après, tu peux avoir la compensation de l'État. Et après, si tu veux prendre ton année, et ben, ben ce sera sans salaire. Mais euh, en tout cas, tu es assuré de retrouver ton poste quand tu reviens. Pour ouais. les mecs, euh, l'État, je crois, te donne euh, cinq jours, donc une semaine euh, au taux SMIC. Euh, et en fonction des entreprises, je sais que Loïc, lui, il, a, il avait deux semaines euh, full salaire en tant que secondary caregiver. Donc moi, j'étais le primary parce que j'étais avec Léonard tout le temps et lui, c'était le support. Donc en tant que support, il avait le droit à deux semaines. Et si j'étais retournée au boulot plus tôt, euh, il aurait pu passer primary caregiver et dans ce cas-là, il aurait pu prendre dix semaines de plus.
1: Alors le congé maternité, je crois que c'est comme en France. Il me semble de mémoire que c'est pareil six semaines avant, dix semaines après, mais Enfin, ça n'a rien d'extraordinairement de, rien de, plus. En revanche, le congé du partenaire, cinq jours les premiers jours et ensuite, cinq semaines à prendre au cours des six premiers mois. Après, c'est à étaler en fonction de comment tu travailles avec ton employeur. Je sais que j'avais entendu une histoire où euh, le papa avait pris, par exemple, tous ses mercredis euh, en plus de quelques semaines. Puis aussi, euh, c'est vrai que qu'aux Pays-Bas, le rapport privé-professionnel est très important. C'est-à-dire que les gens finissent ici de travailler à 17h, max oui. 17h30, et c'est OK et c'est pas, Tu restes pas jusqu'à 20h pour faire de la présence, parce qu'à 18h, ils sont à table. Et quand tu es encore au boulot à 19h, ils te disent « mais tu fais quoi là Ça fait toute la journée, pourquoi tu… Ah ouais, tu es français, tu as déjeuné, c'est pour ça bon, ?» Indéniablement, je crois que le, le congé de maternité puis parental, euh,
0: c'est la base, donc en, en deux aspects en fait. Tout d'abord, il y a la, la longueur en fait des congés. Et puis ensuite, il y a euh, l'aspect financier. Euh, donc en fait, euh, il y a deux, deux types de régimes au Canada. Il y en a un qui s'appelle le régime particulier, qui est plus court. C'est à peu près 10 mois au total. Et puis le régime de base, qui correspond à peu près à 12 mois. Et là-dedans, en fait, euh, le congé maternité peut durer, donc pour la formule la plus courte, 15 semaines. Pour la formule la plus longue, 18 semaines. Euh, puis le congé paternité est soit de 3 semaines pour euh, le régime le plus court ou de 5 semaines pour le régime le plus long. Euh, donc ça, déjà, le, le congé paternité, je crois que c'est vraiment euh, c'est une lutte en France et c'est quelque chose que nous, on a acquis au Canada et qui est fort appréciable. Euh, et puis ensuite, bah, il y a la longueur du congé parental, euh, qui donc est de 25 semaines pour la partie la plus courte, de 32 semaines pour le régime le plus long et puis ben là c'est partageable entre les deux parents donc ça veut dire que tu peux soit le prendre en même temps mais ça veut aussi dire que le papa pourrait potentiellement se retrouver seul avec l'enfant pendant un congé parental et ça pour moi ça fait toute la différence, ça peut régler des questions de charge mentale qui sont prédominantes aujourd'hui etc et puis ben, le côté financier il faut savoir que donc, pour la formule la plus courte tu touches 75% de ton salaire pendant toute la durée de ton congé et puis pour la formule la plus longue et euh, eh bien au début tu vas toucher 70% de ton salaire et puis euh, à la fin les 25 dernières semaines tu ne vas plus toucher que 55% donc ça reste peu ça reste certainement euh, un changement euh, dans euh, ton pouvoir d'achat euh, mais je crois que ça reste quand même plus important que la France et que c'est vraiment euh, vraiment un super aspect puis hein, une deuxième petite chose aussi c'est la bonne nouvelle que peut représenter l'arrivée d'un enfant dans une famille quand tu l'annonces à ton travail. Alors, je ne veux pas faire de généralité. Certainement qu'il y a des employeurs qui le prennent très bien en France. Certainement qu'il y en a qui le prennent moins bien en Canada. Mais c'est vrai que moi, dans ma compagnie, c'était vraiment reconnu comme quelque chose d'ultra positif. Et puis, quand je l'ai annoncé à mon supérieur, il m'a limite pris dans ses bras en me disant, mes félicitations, je suis tellement content pour toi. À aucun moment, il y a eu cette pression de, mon Dieu, tu as fait un enfant et tu es mieux de revenir vite parce que tu as un poste à responsabilité chez nous. quoi. C'était, bah, temps-là pour toi. Euh, on ne te dérangera pas. Élever un enfant, c'est important. S'en occuper les premiers temps, c'est important également. Euh, donc, c'était vu comme une bonne nouvelle, en fait.
4: Merci Amélie, Delphine et Julie d'avoir partagé vos expériences autour du monde. On se retrouve très vite pour un prochain épisode
3: rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode du quatrième trimestre saison 2. En attendant, n'hésitez pas à liker et à partager cet épisode. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de la première saison sur votre plateforme de podcast favorite ou sur le site trimestre.com. A bientôt